0: Примешь синюю таблетку и сказки конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кролище нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду. Больше ничего. Так начинается путь Нео с красной таблетки. Это путь, через который Нео ведет его ментор. Привет, меня зовут Михаил Саидов, и этот эпизод номер два подкаста «На арене», в котором мы поговорим о красных таблетках и менторах. Наши любимые фильмы, включая «Матрицу», все построены по сюжетной линии. И она называется «История героя». Я уверен, что вы с ней уже знакомы с этой сюжетной линией «История героя». В ней обычный человек встречается с преградой или возможностью и делает выбор. И после этого начинается его путь. Путь, который дается ему с трудом, потому что он использует старые методы. Пока... В один прекрасный момент на его пути не встречается ментор, который показывает, как и что нужно делать правильно. Но на самом деле в реальном мире все выглядит немного по-другому. Этот путь на самом деле выглядит как дорога в пять условных этапов. И эти этапы Придумал «Я сам» и дал им название «Я сам», чтобы, скажем так, показать вам наглядность этого пути в реальном мире. Смотрите, первый этап назовем его «красной таблеткой». Это этап или момент, когда вы осознаете, что нужно менять что-то, или перед вами появляется какой-то выбор. Второй этап, я его называю этапом погружения. Дальше, третий этап, это поиск ментора. Четвертый, изменение подхода и последнее влияние. И я вам сегодня расскажу о каждом из этих этапов на своем примере. И давайте я еще раз их повторю. Я здесь их специально даже записал, чтобы вести свою историю по этим этапам. Первый этап – это этап красной таблетки. Название «Я стащил из матрицы». Второй этап – это этап погружения. Третий – поиск ментора. Четвертый – изменение подхода. И последний – это влияние. Именно через эти этапы вы проходите в реальном мире, прежде чем вы можете достичь успеха. И сейчас на своем примере я покажу, как это работает. Когда... Я только закончил MBA, я стал искать работу, и несмотря на то, что я всегда хотел быть предпринимателем, мои мозги на тот момент были заряжены на наемный труд. Я следовал своего рода программному обеспечению, которое в меня всадило общество, будь то Мое ближайшее окружение, либо более широкое окружение. И вот это программное обеспечение, оно выглядит приблизительно так. Вам с самого детства пытаются доказать, что сначала ты делаешь X, а потом получаешь Y. Сначала ты хорошо, например, учишься в школе, потом ты поступаешь в хороший университет. Или сначала ты хорошо учишься в универе, потом ты находишь хорошую работу. Или сначала ты находишь партнера, и потом ты женишься на этом партнере. Сначала ты женишься, и только потом ты заводишь детей. Или сначала ты много работаешь, потом ты двигаешься по лестнице вверх. Или сначала ты много работаешь, и только потом начинаешь получать больше денег. Сначала ты например, больше зарабатываешь, и только потом ты покупаешь свою первую недвижимость, и только потом вы туда переезжаете семьей. И я следовал вот этому алгоритму, этому пути, да, и если ты хочешь двигаться дальше, как я думал, в моем случае, я достаточно рано прошел по корпоративной лестнице, я думал, что если я хочу двигаться еще дальше, по этому алгоритму, то мне нужно снова пойти в университет, снова там хорошо учиться. В итоге я поступил на MBA, да? Вот вы сейчас видите, как все это алгоритмизировано. Вы, наверное, даже немного представили себя, как вы двигались по своей жизни. Вам сначала говорили, что нужно, например, много читать, или вам что нужно хорошо учиться, чтобы чего-то достичь, что вам нужно какое-то хорошее образование, а потом, может быть, вы даже узнали, что при приеме на работу вас не попросили вашего диплома. И, в принципе, на ваш диплом всем было глубоко наплевать. И это были первые звоночки, когда вы поняли, что, возможно, алгоритм поломан. И это тот самый мир, в котором жил Нео из Матрицы. И я делал то тоже все так же по плану, и все мои друзья делали так же, и жена мной гордилась, и родители тоже мной гордились. И точно так же Нео просто жил, просто работал, пока ему в один прекрасный день не позвонил Морфеус. В моем случае еще до MBA программы я начал думать, что если жизнь алгоритмизирована, то в идеале... Мне нужно выбрать тот алгоритм, где исход максимально вариантен. Простыми словами, мне захотелось сделать то, что дает менее предсказуемый результат, о чем у общества меньше данных. И если еще проще, мне захотелось стать предпринимателем. Но легче подумать. Чем делать, вы это знаете. И находясь под давлением более популярных алгоритмов вокруг, и давайте назовем этот алгоритм мировоззрением, чтобы нам легче было понимать, о чем я. И вот под влиянием более популярных мировоззрений вокруг на протяжении всей своей MBA-программы я честно искал себе работу. И честно ее не нашел. И поэтому к концу программы когда я закончил MBA и у меня не было работы, я решил сделать шаг и глотнул красную таблетку. Я начал свой бизнес. И если бы я знал, что эта красная таблетка приведет меня в кроличью нору и приведет меня к такому стрессу, то я бы ее не глотал. Она оказалась очень горькой. Но на тот момент, после того, как я глотнул таблетку и начал двигаться дальше по кроличьей норе, вот здесь начался мой этап погружения в предпринимательство. И он продлился, вот просто этап погружения продлился для меня два года. И состоял он из следующих этапов. Первый этап, и я считаю, что для начинающих предпринимателей, даже не начинающих предпринимателей, а для хотящих, желающих предпринимателей, для тех людей, кто еще реально не предприниматели, только-только в начале. Самый важный этап – это определение своей ниши. И с этим этапом вам не может помочь абсолютно никто. У меня лично этот этап занял около года. И я хочу сказать, что как минимум половине из вас слушателей уже повезло. У вас уже есть ниша. Но лично у меня ее не было, потому что меня сильно носило в разные идеи из разных ниш, которые мне казались очень интересными. И если вы, как и я, не знаете свою нишу, то я вам дам совет. Пробуйте все, падайте часто, вставайте чаще, и когда вы попробуете все, вы найдете свой ответ. И для того, чтобы его найти, постарайтесь быть терпеливыми с собой. Неважно, сколько лет это займет, вы придете туда, куда вам нужно. И я обещаю, что каждый из этих опытов вам что-то даст. Например, уже под конец MBA, я, я видел, чем эта вся история закончится с поиском работы. Я и несколько товарищей сделали продукт. И этот продукт, он решал проблему для Рантия, И вот мы его сначала сделали, а потом оказалось, что его очень сложно продавать. Настолько сложно, что мы с товарищами распались и решили не продолжать дальше. И тогда я пообещал себе, что больше никогда не буду делать продукт до того, как я его продал. И вот это обещание, оно дало мне возможность создать целую модель, которой я учу сегодня на курсе. Эта модель называется «Монетизация до релиза». И сейчас все мои студенты на моем курсе запускаются именно по этой модели. Они ее обожают, потому что она имеет сумасшедший смысл. И вот дальше... Я шел и искал ниши, я пробовал, я проваливался, я начинал снова. И мое погружение продолжалось, пока я не нашел свою нишу, пока я не определил свою целевую аудиторию после этого. И как только я определил целевую аудиторию, я смог сузиться до проблемы, которую я могу для них решить. И дальше начались продажи. Но что бы я ни делал на тот момент... И вы помните, я до сих пор нахожусь, как я на тот момент до сих пор находился в этапе погружения. И что бы я ни делал, у меня не было гигантских продаж. Я решил погрузиться еще глубже, и нашел двух людей, которые решили эту проблему до меня сверхуспешно: проблему низких продаж. И я захотел, чтобы один из них стал моим ментором. И я вам могу назвать имена этих двух людей. Один из них — это Джефф Уокер. И Джефф Уокер известен своей моделью, которая называется PLF — Product Launch Formula. То есть этот человек, который придумал термин запусков, и я его лично обожаю. И второй человек, который эм, мне понравился, и понравилась его модель — и его зовут Райан Дайс, и мне понравилось в Райне Дайсе в то, что он создал так называем, называемую трепвайерную модель. И вот когда я нашел двух людей с огромными бизнесами, людей, которые сделали то, что я хочу сделать, и захотел, чтобы один из них стал моим ментором, я перешел на следующий этап, когда в фильме Нео начинает учиться у Морфеуса. И в жизни, не в фильме, а в жизни мы учимся у людей, которые получили результат, о котором мы мечтаем. И здесь я сделаю небольшое отступление, потому что вам наверняка интересно, каким образом Джефф Уокер стал моим личным ментором. То, что я сказал, да, в жизни мы учимся у людей, которые получили результаты, которые мы мечтаем. И для меня это является основным принципом в поиске ментора. С жизненным опытом я понял, что ментор – это не тот, кто вам встретился нечаянно, а это тот человек, который хранит подсказки на важный для вас вопрос. И ответ на этот вопрос вы ищете намеренно. да. То есть, если вернуться, опять же, к моей методологии, к методологии, в которой сначала красная таблетка, потом погружение, после того, как я достигна, погрузился достаточно глубоко, я узнал, кто мне нужен лично, чтобы двигаться вперед. Это было два человека, да? Райан Дайс и Джефф Уокер. И в матрице... Морфеус находит Нео, но в жизни вам придется искать Морфеусов самостоятельно и договариваться с ними. В жизни на самом деле Морфеусу на вас плевать. Его не волнуют ни ваши способности, ни ваши там, глубокие таланты, ни, ваши, ни ваша миссия, ни ваши цели. Морфеус очень сильно занят самим собой, своими делами. Ему нет времени для вас. И вам придется постараться, чтобы привлечь его внимание. И сейчас я думаю, что есть три популярных способа убедить Морфеуса стать вашим ментором лично. И при тем, как я расскажу вам о них, еще раз, пожалуйста, убедитесь, что перед вами стоит тот, кто действительно вам нужен. Иначе вы просто потратите свое время впустую, а вам нужно ловить момент, вам нужно двигаться. И моим критерием, еще раз повторюсь, всегда был поиск того человека, Который, бессомненный, стоит там, где хочу стоять я. И вот быстрее двигаясь к этим трем способам да, трем популярным способам привлечения внимания вашего будущего ментора, я, я вам прямо прямо сейчас расскажу о них. Значит, первый: это если есть возможность дать ему денег вашему Морфеусу или то, что он хочет, или то, что он просит, не сомневайтесь, найдите столько денег, сколько вам нужно, и дайте эти деньги ему. Как с Джеффом Уокером, какая была ситуация, у Джеффа Уокера есть мастер-майнд, который называется «Платиновый круг», и он мне выставил, по-моему, цен ценник в 45 тысяч долларов. И на тот момент это было, это было достаточно дано, на тот момент это было очень много для меня, это действительно было очень много денег. И я ему честно об этом сказал. И тогда он мне ответил, что смотри, если я пока что тебе не по карману, у меня есть ученик, который создал бизнес, чуть-чуть меньше, чем мой, всего лишь на пару миллионов, но это все равно бизнес в порядке, порядка 80 миллионов долларов, и он тебе тоже поможет. И этого ученика звали Джеймс Уэдмор. И я после этого перешел к Джеймс, потому что мне его посоветовал Джефф Уокер. И Джеймс оказался реальным парнем. Я смог позволить себе его услуги. Они были не намного дешевле, чем услуги Джеффа Уокера, но это была та сумма, которую теоретически я мог найти. И я купил эти, его услуги и личную консультацию. У Джеффа Ведмора на тот момент эм, уже было миллион подписчиков на Ютубе. У него, как я уже сказал, был почти 10-миллионный бизнес. У него было 200 тысяч человек, которые слушали его на подкасте. И, кстати, эм, буквально несколько дней э, назад Джеймс э, сделал со мной интервью. Он меня пригласил на свое интервью, на свой подкаст, где я рассказываю о том, как за 90 дней с ним а в самом начале мы сделали порядка 100 тысяч долларов, что отбило услуги в ценность, стоимость услуг Джеймса в десятки раз. И когда я говорю, что если у вас есть возможность дать денег, которые ментор просит, просто дайте, найдите откуда угодно, но дайте, потому что это вам поможет двигаться намного быстрее. Если же у вас денег нет, вы можете использовать второй способ или второй трюк, который я любил использовать. Это пойти на человека волонтерить или работать. Однажды я нашел эм, ментора, у которого были проблемы с технологиями, он не знал, как сделать себе нормальный сайт. Я ему сказал, если ты мне уделишь хотя бы час своего времени просто поговоришь со мной, я тебе построю нормальный сайт. И у меня получилось. И на тот момент этот разговор, он, скажем так, сократил как минимум полгода моих усилий. И третий способ – это попасть с вашим ментором в одно пространство по интересам. Если вы знаете, что ваш ментор играет в теннис, идите играть вместе с ним в теннис. Если вы знаете, что ваш ментор ездит в Африку и помогает детишкам в Кении строить школы, то едьте туда и помогайте ему строить школы. Попадите с ним в одно пространство. Вы об этом никогда не пожалеете. И есть еще один способ, который я не... Зачитал здесь. Этот способ я называю своего рода секретным оружием, потому что есть менторы, которые для вас, чтобы вы ни делали, не делали, недостижимы. Их уровень ⁇ это уровень, на который вы можете с ними... Вот это... эти, как это правильно сказать. Вы можете начать с ними общаться только если вы выйдете на их уровень. Изначально. Это уровень действительно больших людей. Да? И есть, тем не менее, один простой способ. Каким образом вы можете сделать их менторами? Смотрите, когда я не мог позволить себе ни один из предыдущих способов, я выбирал менторство и одностороннее под построение отношений таким образом. Я касался каждого кусочка информации, которому прикоснулся мой ментор. И он не знал, что я существую. Но если он давал интервью, я слушал его интервью и записывал. Если она написала книгу, я читал эту книгу, и дальше я отправлял ей свой подробный отзыв, что конкретно какие мысли мне понравились, и как они изменили мою жизнь. И очень часто я получал ответ. Так, например, я познакомился с Инной Кузнецовой. Она автор «Верх», и у, него, у нее еще есть несколько абсолютно замечательных книг. И на тот момент Инна была вице-президентом IBM, и я строил корпоративную карьеру, мне было э, интересно поговорить с ней. Я отправил ей полный отзыв о ее книге, и она ответила. И так у нас завязались отношения. И если вот ваш ментор на расстоянии, он посоветовал прочитать какие-то книги, то я вам очень советую прочесть каждую из них и отправить ему или ей свои мысли, что вы думаете по поводу этих книг, что вам зашло, что вам понравилось. Сегодня я предпочитаю платить за менторов, и благодаря этому я двигаюсь в своем бизнесе намного быстрее, мне уже не нужно погружаться. Хотя это цикл, да, как только я двигаюсь в новую тему, мне понятное дело, нужно сначала в нее погрузиться, потом найти экспертов, потом изменить свой подход и начать двигаться дальше, да, и перейти к ступеньке влияния. И, как я вам уже сказал, да, что на... Этому uh, этом интервью, на котором меня пригласил Джеймс, я рассказал, как его помощь помогла мне за 90 дней сделать 100 тысяч долларов. И я честно признал, что перед его аудиторией, я честно признал, что это его заслуга. И она, безусловно, была его, потому что я это сделал благодаря его советам. Yeah. Я изменил свой подход. Я своего рода uh, был гибким и слушал, что он говорит. Я изменил свой подход, и я получил результат. И когда вы благодаря ментору меняете подход и получаете результат, и обычно ментор вам не говорит напрямую, да, что конкретно вам нужно сделать, он вам дает подсказки, и вам нужно внимательно, с открытыми глазами, с ручкой слушать, записывать эти подсказки, рефлексировать, думать, что они значат. И когда вы эти подсказки получили, вы начинаете применять эти новые знания, к своей проблеме. И проблема подается. Иногда нет, но чаще всего она подается. И это двигает вас на новый уровень. И на этом уровне нет шума. На этом уровне есть только те, кто туда пришел зачастую похожим путем. Потому что они вот этот код, они его хакнули. Они хакнули этот алгоритм. Они поняли, что есть красная таблетка, потом погружение потом поиск ментора, потом изменение подхода, и потом, наконец-то, выход на влияние. И влияние — это та ступенька, на которой вы впервые понимаете, что с большой властью приходит большая ответственность. Да здравствует, Спайдермен. <laughs> Спасибо, друзья, что со мной. Увидимся на арене. Пока.